0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony sur Flex Radio et j'ai l'immense plaisir d'accueillir une partie de la classe média du lycée Xavier Marmi de Pontarly qui va nous faire une rétrospective de leurs articles de leur journal qui se nomme Le Petit Xavier ah, a, Là, il y a eu de l'entraînement, <rire> c'est beau. Un journal consacré à la culture et à la découverte. Donc, Grâce à lae vous allez pouvoir entendre sur Flex Radio quatre émissions spéciales qui seront rediffusées et qui seront en podcast hein, sur Spotify Flex Radio. Composé de quatre groupes différents. Et le groupe d'aujourd'hui est composé de Virgile. Bonjour à tous. De Juliette. Salut. De Myrtille. Bonjour. De Joseph. Bonjour. De Camélia. Bonjour. Et de Meven, qui sera notre reporter spécial. Et de Samuel, qui, sera, qui est là autour Bonjour. Bonjour. Bonjour Samuel. Et donc, soyez attentifs, chers auditrices et auditeurs, car nous terminerons par un quiz. Bon, attention, hein, là, vous allez pouvoir tester votre culture générale, qui portera sur les thèmes qui seront évoqués durant cette émission. L'émission du jour va vous faire voyager à travers le monde de la culture. Donc, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures. Et le voyage commence tout de suite avec Virgile et Juliette qui vont nous parler de les Timorés. Les Timorés, eh ben allez-y, à vous.
1: Alors, bonjour Virgile. Donc, tu vas nous parler de ton article sur les Timorés. Mais c'est quoi les Timorés
0: Bonjour Juliette. et eh oui, j'ai eu la chance incroyable de
2: découvrir les Timorés, une troupe de théâtre amateur exceptionnelle et particulière. Émile et moi avons réalisé en janvier 2023 un reportage sur eux intitulé « Les Timorés, le théâtre, leur thérapie ». Et devine quoi, notre article est apparu en première page.
1: Mmh, tu as dit que la troupe était particulière, mais alors pourquoi
2: Oui, tu as, as tout à fait raison. Les Timorés euh, sont une troupe de théâtre composée de patients atteints de maladies psychiques ainsi que de soignants. Ils ont vu le jour en 2003 grâce à une infirmière du foyer des Colombiens à Besançon qui souhaitait aider d'anciens patients à se réintégrer dans la société.
1: D'ailleurs, comment les as-tu connus
2: eh bien, le 22 novembre 2022, ils ont donné une représentation au Théâtre du Lavoir à Pontarlier. Et laisse-moi te dire que c'était spectaculaire. Ils ont joué un extrait d'une pièce avec une émotion et une intensité incroyables.
1: Et de quoi parlait cette pièce
2: bah, La pièce en question, euh, c'était On purge bébé de Georges Fedot, une comédie qui se moque des bourgeois de l'époque et qui était vraiment hilarante. Donc si un jour vous avez l'occasion de regarder la pièce par quelconque moyen, je vous la conseille, je vous la conseille vivement. Euh, le spectacle était ponctué de scènes musicales qui rendaient le tout encore plus agréable à regarder. C'était une, une expérience inoubliable pour le public.
1: Tout à l'heure, tu nous as parlé de thérapie. Pourquoi
2: Eh oui, euh, ce qui rend les timorés encore plus spéciaux, c'est le fait que le théâtre est pour eux une véritable thérapie. Les infirmières expliquent que l'objectif est de favoriser leur réintégration sociale et de briser les barrières pour créer des liens avec eux. Le théâtre leur apporte un véritable bienfait. Les infirmières de la troupe le recommandent vivement et certains, et certains médecins le prescrivent.
1: C'est comme le dicto, rire c'est bon pour la santé.
2: <rire> oui, en quelque sorte. Et les timorés l'ont bien compris. Je tenais d'ailleurs à ajouter qu'ils se démarquent de plus en plus. Il y a quelques temps, ils ont joué, ils ont joué au théâtre de l'espace à Besançon, un prestigieux théâtre. C'est vraiment une
0: reconnaissance méritée pour cette troupe exceptionnelle. C'est fini. C'était bah, très bien. Et... Voilà, bravo, euh, tout était parfait. L'article <rire> était très intéressant. Le ton était bon. Donc, Bravo à vous. Merci Alors, beaucoup. Ben non mais merci. Quel Est-ce qu'il y en a qui font du théâtre autour de la table euh, Pas oui. du tout. Pas du ah, tout. Ah.
1: Oui, euh, je fais du théâtre. Alors où ça euh, À la MJC des Capucins.
0: Donc on passe le bonjour à Sandra. Oui. <rire> voilà. Donc euh, tu fais avec Ambre notamment, etc. Vous êtes, dans... c'est toute la même troupe
1: euh, Je, enfin, je suis dans un groupe. Euh... Jeune Ouais.
0: Mais t'es pas avec une fille qui s'appelle Ambre euh, Non. Ah non, d'accord. Parce qu'elle fait aussi du théâtre à la MJC. Et donc, vous préparez une pièce en ce moment C'est le euh, moment de oui. faire la pub. Hein. Vas-y. Oui,
1: il oui, euh, y a un théâtre, euh, enfin, il y, euh, y a deux spectacles de théâtre, théâtre différents euh, qui vont être euh, là le samedi 3 juin et le euh, dimanche 4 juin euh, au théâtre Bernard Bellier.
0: D'accord, c'est gratuit C'est euh, payant
1: Non, les places sont 8 euros, mais je crois que toutes les places ont été vendues.
0: Ah, déjà, ok. Mais quel succès, bravo. Donc, euh, c'est plus la peine. Mais en tout cas, le 3 et 4 juin, c'est ça hein oui. Au théâtre, blié et les pièces s'appellent euh... Ou la pièce dans laquelle toi, tu joues
1: oh, euh, Moi, je joue euh, Canary et puis euh, Le Roi Lion.
0: Le Roi Lion Oui. Alors, attention, chers auditeurs et auditrices, puisque vous allez assister tout de suite à un extrait de la comédie musicale du Roi Lion. Tu choisis la chanson que tu veux chanter du Roi Lion. Soit Hakuna Matata, <rire> L'histoire de la vie. On, on peut voter hein, autour de la table. Elle, elle chante quoi Akuna Matata ah, Oui, oh, bah, ouais. ouais. Hakuna Matata. Et ils Vas-y, c'est parti
1: Akuda batata. Mais, <rire> mais quel que... chant fantastique. Akuda batata. Vous pouvez l'aider, quel... hein. Euh,
0: Akuna batata. Akuda
1: batata. Mais euh, quelle, phrase quelle phrase magnifique.
0: Akuna Matata, <rire> Akuna matata. Akuma... Quel chant fantastique. <rire> Allez-y. En oh, Mais il n'y a que des lâches aujourd'hui. C'est incroyable. Ils me laissent tous. En tout cas, bravo. Rappelle-moi ton prénom euh, Juliette. Bravo, Juliette. Vraiment, tu es courageuse. Les autres. Euh... Les autres, ils... on peut les, hu les huer, non Vas-y, Juliette, tu peux Ouh les huer. Bouh Bouh Allez, hop. c'est cas... pas mon truc, donc... Euh... Ah, alors, quel est ton truc Oula. Merci <rire> <rire> Non, en tout cas, donc, la pièce, ça vous a plu
2: Ouais, bah, carrément, parce qu'en fait, c'était vraiment une expérience, une, une super expérience, parce que... Euh, en plus, c'était dans l'un des premiers journaux, donc c'est vrai que ça nous a vraiment imprégnés dans le truc d'aller euh, d'aller voir euh, une pièce de théâtre. C'était vraiment passionnant. Euh.
0: Et Il n'y a que vous qui êtes allés ou tous les secondes sont allés
2: euh, Non, non. Il y avait euh, en fait, il y avait il y avait Emile et moi et il euh, y avait d'autres. En fait, c'est dans le dans l'encadrement d'un projet et il y avait il y avait, y avait ce projet euh, euh, C'était plusieurs professeurs, plusieurs professeurs avec euh, des élèves euh, de terminale, je crois. Euh, qu'on voilà qu'on qu voulu faire ça euh, pour euh, pour essayer de pour essayer de d'aiguiller les élèves dans leur orientation pour poser des questions aux infirmières euh, notamment
0: ah d'accord ok donc c'était pas forcément basé sur c'était pas forcément les l'épreuve de français non d'accord en tout cas bravo aux enseignants vous avez de la chance d'avoir des enseignants qui vous font découvrir ça oui non mais c'est vrai et eh ben merci beaucoup et on passe à Myrtille
3: et Joseph de quoi vous allez nous parler euh, nous allons vous parler d'une interview d'une addictologue. Eh ben allez on vous écoute. Alors, euh, bonjour Myrtille, pourrais-tu nous présenter F. ton article en quelques mots, s'il te plaît
4: Donc, mon article est une interview du docteur Gollard qui est spécialiste en addictologie depuis 20 ans. Et elle exerce à l'hôpital de Pontarlier.
3: Et comment avez-vous rédigé votre article
4: Déjà, j'étais en binôme avec Lisa, qui était là juste avant. Et la première étape ça a été de passer des coups de fil. Déjà, on a été super chanceuse car dès le premier appel, on est tombé sur le docteur Goulard. Et quelques jours plus tard, on a préparé nos, a nos questions et on l'a interviewé au téléphone. Et après, ça a été long, très long. Il a fallu tout, tout retranscrire, l'intégralité de l'interview, puis faire un tri, enlever toutes les répétitions et garder les bonnes informations.
3: Mais est-ce que tu pourrais nous en apprendre un peu plus à propos du travail d'addictologue
4: Un addictologue est un spécialiste qui s'occupe des problèmes d'addiction. Son but est de repérer des personnes qui ont des comportements d'addicts mais le sont pas encore, mais leurs prises de produits sont à risque ou excessives. Un addictologue emploie plusieurs moyens pour soigner une personne addicte, d'autant plus que chaque personne est différente face à la dépendante.
3: Et quel type d'addiction traite-t-elle et quelle est la plus fréquente
4: Elle traite différentes addictions comme l'alcool, le tabac, les drogues illicites et illégales, les jeux d'argent, écrans et sexe. Cependant, la plus fréquente reste l'alcool.
3: Est-ce qu'il y a une certaine tranche d'âge qui est plus touchée qu'une autre par les addictions
4: bah Déjà, il faut savoir que ça prend plusieurs années d'être addicte, donc à 15 ou 20 ans, on peut pas encore l'être. Mais la tranche d'âge la plus touchée reste entre 30 et 50 ans. C'est plus jeune qu'il y a quelques années.
3: Mais du coup, est-ce que l'addictologue a remarqué d'autres évolutions
4: Oui, oui, elle en a constaté de. elle a constaté de nouvelles demandes au niveau de la cocaïne, des jeux et du sexe. Au début des années 2000, on n'évoquait pas vraiment les addictions sans produits.
3: Pour finir, est-ce que le docteur Gollard avait un message à faire passer aux jeunes
4: bah, comme elle l'a dit, le message c'est de se renseigner. On a le droit d'essayer des choses, les jeunes ont le droit d'essayer des choses, mais il faut connaître les effets positifs et les effets négatifs. Et surtout, être en entouré des bonnes personnes et enfin en parler. Et voilà, on
0: va terminer. Ben c'était très intéressant et on remercie euh, donc le professeur euh, Gollard, parce que je pense qu'il a pris de son temps pour euh, répondre aux questions. Donc, c'était très bien. Et en tout cas, oui, c'est vrai que ce n'est pas facile de retranscrire, mais dans votre article, c'est très bien retranscrit. Les informations sont très claires. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Euh, dans l'article. Euh, si ah, d'ailleurs si vous voulez lire l'article si les gens qui nous écoutent veulent lire l'article je crois qu'il faut qu'ils aillent sur le site internet du lycée Xavier Marmier et il y a un onglet spécial, euh, le petit Xavier c'est ça oui. Oui. Oui, 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 exactement. Donc n'hésitez pas, il y a quatre numéros, il y en aura un cinquième ou il y en a quatre. Euh, c'est fini, il y en a quatre. donc lisez-les, les articles sont vraiment bien et donc dans l'article que vous avez rédigé vous parlez un peu des réseaux sociaux et euh, si mes souvenirs sont bons, le professeur Gollard dit que euh, il n'y a pas encore trop d'addicts aux réseaux sociaux Est-ce que vous, vous avez le sentiment d'être addict aux réseaux sociaux
2: Bah, C'est vrai que enfin, je trouve que personnellement, on a tous tendance à, à être accrochés aux réseaux sociaux. On a du mal à, du mal à passer une journée sans traîner
0: 5 minutes sur Instagram, par exemple. Est-ce que vous pourriez, parce que c'est à ça qu'on reconnaît un peu quand on est addict, est-ce que vous pourriez vous en passer, par exemple, pendant une journée
3: Après, Dans moi, tout. pour ma part, je pense pas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet de me divertir et de passer un temps où je profite et puis je me détends. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, euh, avec les cours qui finissent assez tard, on aime bien prendre un peu de temps pour nous le soir. Et puis moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Enfin, Quelqu'un pourrait aimer, par exemple, fumer une cigarette. Ben, moi, je regarde mon téléphone. Non, euh, non. non, mais pas tout le monde, mais <rire> c'est une addiction comme les autres. Je dis. Ah, oui. mais moi, je pense être addict au téléphone quand même parce que je ne pourrais pas passer plus d'une journée sans mon téléphone. D'accord.
0: Autour de la table, il y en a d'autres qui sont... Euh, qui vous pensez que vous pourriez ne pas vous passer une journée de, de smartphone
2: bah, Je pense que ça aurait quand même du mal parce qu'en fait, ça, ça devient une habitude. En fait. on, euh, le, le soir ou, ou, le, ou le matin ou pendant qu'on n'a rien à faire, on prend notre téléphone et on va sur, on va sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça, on a un peu un du mal à se passer parce que ça devient une habitude. Moi, je dirais
4: que sans passer par les réseaux... Euh... Je quelque part, j'ai pas mon téléphone, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ou, ou même, euh, si je veux prévenir quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai rien et que je suis limite en, pas en danger, mais il manque un truc dans ma poche. Oui, je suis d'accord. Oui, moi aussi.
0: Et, et du coup, ça, vous en pensez quoi de ça Vous trouvez. Enfin, ça vous fait peur comme ça d'être. Euh, de vous sentir nu sans téléphone Ou. Ouais, bah c'est comme ça Ou vraiment, des fois, vous dites punaise, mais vraiment, on, on est trop attaché à, à cet objet, quoi.
3: Ouais. Bah, oui. Après, moi, ça dépend. Parce que souvent j'ai ce sentiment-là, mais je me dis que on évolue beaucoup en ce moment, la technologie elle va très vite, et puis je me dis qu'au final ça devient quelque chose de normal pour à peu près tout le monde, et du coup ben, ça me fait pas forcément peur, je me dis juste qu'on évolue avec notre temps, et puis c'est comme ça.
2: Bah après aussi, moi je me dis que c'est quand même bizarre d'avoir de, 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 de le sentiment, par exemple, nos téléphones à 5% de batterie, et on se dit il bah, y a un problème, ou on a on a notre téléphone mais on a, on a plus de batterie, et on sent qu'il y a un problème, Enfin, c'est un, un peu bizarre quand même. Après, je sais pas.
0: Qu'est-ce que vous pensez des gens qui n'ont pas connu les téléphones portables?
3: Bah souvent. Est-ce télé... que, est que
0: vous pensez que euh, ils avaient. Euh, Est-ce que vous, vous pourriez imaginer qu'ils aient vécu sans téléphone
3: Bah souvent quand on en parle avec mes parents, c'est plutôt euh, autour du rire on se dit mais qu'est-ce qu'ils faisaient de leur journée Parce que moi je passais environ 3 heures dessus par jour. Et puis du coup, bah on se dit vraiment mais qu'est-ce qu'ils faisaient Mais après. Euh souvent on en revient à la même idée on se dit qu'il l'avait pas connu et que du coup ben, il trouvait d'autres moyens de se divertir et puis je pense que ça devait être très bien comme ça je me dis que parfois ce serait peut-être même mieux sans téléphone on aurait plus de plus euh, de relations et puis tout ça parce que moi des fois vraiment je reste tout seul et puis des fois ça me fait du mal ouais
2: D'accord. Oui, parce que je suis plutôt d'accord, mais en fait, c'est surtout qu'on n'a pas, on a, fin, on a pas euh, évolué dans la même... Euh,
0: oui, vous êtes né avec le téléphone. Ouais, on quand quand on ne connaît pas, ouais. ça ne nous manque pas quand on ne connaît pas. Donc, euh...
2: Euh, oui, c'est ça. Nos parents, en fait, ils ne l'avaient pas, donc euh, ils ne pouvaient pas avoir un manque de téléphone, sachant ah qu'ils ne l'avaient qu jamais eu. Mais c'est vrai que ça pourrait être bien maintenant, en fait, de lâcher un peu et d'avoir plus de, 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 de relations réelles. Et...
0: Vous de devriez organiser ça au, au lycée, euh, la journée euh, sans smartphone <rire> Vous allez, vous allez voir, vous lancez ça dans le petit Xavier. Euh... Ah bah ben non, l'année prochaine, c'est plus vous. Du coup, c'est un autre groupe. Les, ceux de l'année prochaine vont peut-être euh, tenter cette expérience. Allez, la semaine sans smartphone.
2: À la semaine, c'est long, long quand même. Ouais, non, c'est trop long. Déjà un jour, déjà un jour parce que oui, par exemple, on a fait un, un échange avec la Hongrie, euh, avec, euh, avec, notre, euh, fin, avec notre prof principal, on va y aller bientôt. Du coup, on fait des échanges avec nos correspondants. Et en fait, on avait parlé avec notre prof de maths, c'est que nous, on, on était impatients parce qu'il ne nous avait pas répondu dans les trois jours. Et euh, notre prof de maths nous avait expliqué euh, mais on a créé ça dans les années 90 et avant, ça se faisait par parler, les échanges. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'était beaucoup plus long. Alors que nous, maintenant, on devient impatients parce qu'on ne nous répond pas dans les trois jours.
0: Et je dis ça, mais c'est réel. Ah oui, ben bah oui. Et bah, en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et donc, on va passer, si je ne me trompe pas, à Camélia et Samuel. C'est bien ça Oui. Eh ben, bah, allez-y. De quoi vous allez nous parler
5: euh, Bonjour, Camélia. Euh, Aujourd'hui, tu veux nous parler de ton article « Quand devenir boulanger ». Est-ce que tu peux nous en dire plus
6: Bonjour, Samuel. Oui, bien sûr. Alors, c'est une interview que nous avons faite avec Alexandre Michelin, qui témoigne sur son métier de boulanger. Et également sur sa victoire euh, à l'émission de la meilleure boulangerie de France sur M6.
5: D'accord. Et comment avez-vous avez procédé à l'interview
6: Alors avec deux de mes camarades, donc Euphrasie et Isaac, euh, nous avons appelé Alexandre Michelin. On lui a posé des questions afin de rédiger notre article qui se présente sous forme de questions-réponses.
5: Et quel type de questions euh, lui avez-vous posé
6: euh, On lui a posé des questions sur sa formation, sur ses passions sur les avantages et les inconvénients du métier et également sur sa victoire dans l'émission de la meilleure boulangerie de France.
5: Vous savez quel est son parcours scolaire
6: Oui, alors après sa troisième, Alexandre Michelin a poursuivi ses études en faisant un CAP boulangerie sur une durée de deux ans. Et ensuite, il a suivi une année de mention complémentaire et il a terminé par un brevet professionnel.
5: D'accord. Et euh, aussi, qu'est-ce qu'il passionne dans son métier
6: alors il aime beaucoup travailler la nuit quand tout le monde dort, il aime aussi la créativité, etc. Cependant, il y trouve quand même quelques inconvénients, comme les horaires ou encore la difficulté de recrutement.
5: Et puis euh, pour, euh, pour sa victoire de l'émission euh, M6, euh, qu'a-t-il ressenti
6: Alors il a ressenti beaucoup de joie lorsqu'il a appris la nouvelle et il en est très très fier.
5: Et pour finir, euh, as-tu aimé faire cet article Qu'en as-tu pensé
6: oui, alors j'ai été très contente de pouvoir participer à cette interview. Ce travail m'a permis d'en appre apprendre davantage sur le métier de boulanger. Et je trouve que c'était sympa d'avoir commencé, euh, c'était sur le premier euh, journal, d'avoir commencé par une interview et euh, d'avoir pu euh, en apprendre euh, vraiment davantage sur le métier.
5: Merci Camilla d'avoir répondu à mes questions.
0: Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Pareil, encore très, une fois, très intéressant. Il est, il est boulanger où à, à Adou, ah, à Adou hein. parce que me semble dans l'article c'était mis à, à Potarli, mais du coup c'est oui c'est ce euh, ok ce vers l'église à Adou, oui,
6: c'est bien ça. C'est ça.
0: Tu les connaissais avant de l'émission
6: Non, je connaissais pas.
0: T as regardé l'émission
6: Non.
3: <rire> Vous avez regardé l'émission Non. Oui moi je connais. ben euh, bah, moi je ah. regarde assez souvent quand ça passe, mais j'avais pas vu euh, cette saison-là je pense parce que je me rappelle pas du tout.
0: Okay. Et donc ils ont gagné. Oui. Et donc ça. ils gagnent quoi Enfin je j'ai jamais vu l'émission, je sais pas ils... Non, vous savez pas. Ils ah, gagnent de l'argent, ils gagnent beaucoup bon, un bon de pubs déjà. Oui, c'est oui. ça. Je pense que, mais non, vous savez pas ce qu'ils gagnent euh, autrement
6: Non, je sais pas.
0: Est-ce qu'il y en a qui font de la pâtisserie euh, autour de la table oh. <rire> Non, personne enfin, cuisine bon. autour de la table ah, Si, bon quelquefois oui, hein. Et qui peu. fait des bons gâteaux Personne
4: Si, quand même, des fois, ça m'arrive. Ah, alors, ta spécialité Les cookies.
0: <rire> Et t'en as amené aujourd'hui, bien sûr euh, Ben bah non. Aïe, 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 aïe. Donc t'en as la prochaine fois
4: je ferai ça, ouais. Ah,
0: très bien. Bon, des cookies pour tout le monde. Merci beaucoup. Euh, il est sympa euh, Oui, boul...
6: très gentil. Il n'a pas
0: pris la grosse tête avec sa victoire Non. Ça ne change pas sa vie, de toute façon.
6: Non, bah, il, a, il en est très fier, mais ah, il bah, oui. met ça de côté quand
0: même. En tout cas, on le félicite. Hein. C'est très bien pour la région. Et puis, bravo, c'est un très beau métier, boulanger. Heureusement qu'ils sont là. Et c'est vrai que c'est un métier euh, difficile. Il hein. faut travailler nuit. Alors, lui, il dit qu'il aime bien. Mais oui. je pense, pour beaucoup, euh, ce n'est quand même pas facile. Eh bien merci beaucoup On a fini je crois avec les articles C'est <coughs> bien ça oui. oui. Donc échauffez-vous hein, Parce que vous devrez tous chanter Hakuna Matata euh, Quand même en fin d'émission Les auditeurs et ah. les auditrices le demandent S'il euh, vous plaît quand est-ce que tout le monde chantera Hakuna Matata Donc euh, voilà Donc Préparez-vous mentalement, psychologiquement Préparez votre voix et on va passer tout de suite au On va voir s'il y en a qui suivent au quiz. 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 au quiz, très bien Il y en a okay. trois qui suivent, c'est déjà pas mal du tout 10 questions de Culture Générale en lien avec les articles, sauf la dernière. Donc, on va voir si, si vous êtes bon ou pas. Je prépare quelques jingles quand même. On ne sait jamais. Buzzy, un petit coup. Est-ce qu'il y a des équipes Est-ce qu'il y a des équipes Alors, Vous euh, allez ju juste dire euh, votre, nom, votre, votre prénom et si vous êtes en équipe ou pas. Allez-y.
2: Euh, bah, Juliette Virgile.
0: Juliette Virgile. Bah, Camélia. Camélia, tout Camille. seul. Oui. Tout seul. Samuel, bah, Samuel ouais. tout seul. puisque euh, je... Samuel, côté faire équipe avec Camélia, mais Camélia t'a lâché au dernier moment. Bah, c'est bien la ça. Fristesse. Non, mais tant pis, hein, c'est comme ça. C'est la vie. Et après, il y a Myrtis Joseph en équipe. Très bien. Quatre équipes. Alors, euh, à votre avis, qui va gagner Oh, bah nous. Non, je pense c'est <rire> nous en vrai. Ah. Donc, ouais. ah bah,
5: je pense pas que ça soit moi.
0: Moi non plus. ça va la confiance en soi. Et donc, euh, comme le groupe précédent. Alors le, le groupe précédent, le vainqueur, donc c'était Gabin et Euphrasie, ont gagné euh, donc euh, une PS5 ah, et pense... une, une Switch avec le jeu Zelda. C'est ah, pas mal. C'est ouais. ah, beau cadeau. Alors c'est payé. Là, l'émission d'avance était payé par les ceux qui avaient perdu le quiz, et là c'est payé par vos enseignants qui encadrent donc euh, la classe média.
2: Et ben merci beaucoup. Donc
0: euh, elle m'a annoncé ça, euh, m'ont ça tout à l'heure. Donc euh, et ils ont un budget de 10 000 euros. <rire> ah ouais, et donc, je crois, alors là, ce sera un voyage aux Antilles de 15 jours en tout inclus.
3: Parfait, c'est hein, C'est sympa. Hein, ça ça vous, fait plaisir. Vous, ouais. vous pouvez
0: les remercier, les applaudir. Ouais. Et donc, maintenant que c'est enregistré et que ce sera rediffusé, ils n'ont plus trop le choix. Ah, bah oui. Euh, oui. Donc, c'est parti. Première question. Question de théâtre. Dans votre article, vous dites que vous êtes allé voir une pièce donc, de Fédo mm -hmm. Il est connu pour un genre précis. De pièces de théâtre. Quel est ce genre
1: Humoristique
0: Alors, il faut buzzer. Euh,
1: humoristique
0: C'est un nom précis. Euh, le burlesque c euh, Non, il y a, y, a, y a de l'humour, il y a du burlesque. Euh, C'est un genre très précis, euh, qui a une définition d'ailleurs. Hein, C'est une comédie légère fondée sur l'intrigue et les quiproquos les claques qui portent, les amants cachés dans les armoires. Alors, Je vais peut-être dire une... Je suis nul en, en biologie, mais le petit de la vache... Non, ce n'est pas veau. le petit... Oui. Ce n'est pas... peut-être pas le petit de la vache, le veau, hein, mais je suis nul. Le veau, ça commence comme ça. Après un, il y a... Deux. deux. Très bien. <rire> Donc, ça commence par... Veau deux. Veau deux. Euh, Pontarlier, Paris, Lyon. Ville. Allez-y. Oh quel dynamisme. Vaudville. <rire> Vaudville. Un vaudeville, très bien. Alors faut buzzer Par contre, vite. à Un ville un point. Eh ben, je ben l'avais pas du tout. Alors qui prend les scores Qui prend les scores Il faut que quelqu'un prenne les scores. Merci beaucoup. Vous avez évoqué une troupe de théâtre les Timori. <rire> Mais que signifie le mot Timori Alors j'ai des propositions. Quelqu'un de Timori, c'est quelqu'un qui est d'une prudence excessive, c'est quelqu'un qui ne craint pas la peur, c'est quelqu'un qui est d'une nature joyeuse ou c'est quelqu'un qui a une confiance excessive en soi, un peu comme euh, Virgile. Yes. <rire> Alors, allez-y. Timori, prudence excessive, ne craint pas la peur, nature joyeuse, confiance excessive en soi. Euh,
2: nature joyeuse
0: Nature joyeuse. Pas du tout. Bah, nickel. Allez, d'autres propositions Il reste plus que trois.
6: Confiance en soi
0: Confiance en soi.
6: C'est en deux.
0: Ah. Il reste plus que deux.
1: Ne crains pas la peur
0: Ne crains pas la peur. C'est mauvais. Ah bon, bah du ah, coup, bah, reste plus que... La dernière. <rire> C'est-à-dire Mais... Ah. <rire> <rire> Alors, je répète, il y avait prudence excessive, crains pas la peur, nature joyeuse, confiance excessive en soi. Prudence excessive Prudence excessive, très bonne réponse. Toujours question théâtre. Qui était Jean-Baptiste Poquelin C'était Molière. Molière, très bien. Donc, tout le monde a un point. Presque tout le monde. Deux points même. Vous avez combien de points, euh, Virgile
2: ah, j'en ai aucune idée. Euh... Zéro. Yes, voilà, bah, nickel.
0: Question addiction. Ah non, non, question théâtre, toujours. Après quelle pièce Molière est-il mort
3: Le malade imaginaire. Très
0: bien voilà et ça commence à creuser l'écart. Question addiction. Qu'est-ce que la nomophobie La nomophobie. Si vous ne savez pas, faites une proposition déjà, puis après je vous aiderai. Nomophobie. Vous avez fait du latin ou du grec. Nomophobie. Allez-y. Tentez. Ça peut être quoi C'est l'addiction à quoi Merci. Euh... C'est votre chance, c'est pas grave. Si vous vous trompez.
4: On n'a aucune idée.
0: On peut dire un truc au pif. Oui, oui, vas-y. Histoire qu'il y ait pas de blanc. Vas-y. <rire> oh là là. <rire> La nomophobie, c'est l'addiction. On en a parlé durant l'émission. Ah bon déjà. Euh... C'est l'addiction aux écrans, peut-être. Pas tout à fait. Presque. Addiction aux réseaux sociaux. Non. Plus global
6: au téléphone
0: la l'addiction au, au téléphone très bonne réponse la nomophobie voilà j'ai découvert ça en préparant l'émission <rire> question médecine vous avez interrogé un addictologue un petit un autre métier lié à la médecine qu'est ce qu'un maïoticien
2: euh, c'est une sage femme mais en homme
0: très bien c'est une personne qui aide une femme à accoucher et d'ailleurs c'était Très injuste parce que quand c'était une femme, on disait sage-femme et un homme Oui. Euh, c'est comme Stewart et hôtesse de l'air. Hein, quand c'est un, un homme qui fait un métier de femme, c'est un nom un peu, plus, je parle, un, un peu plus prestigieux, ce qui n'est pas normal. Question boulangerie-pâtisserie. Vous allez devoir trouver de quelle pâtisserie je parle. Et c'est une question de rapidité. J'ai été inventé près de Paris en 1909 par le pâtissier Louis Durand pour célébrer une course à vélo. Je suis une pâtisserie de forme arrondie, imitant la roue d'une bicyclette. Les macarons Les macarons, non. Oh. Bien tenté. Et je suis composé d'une... Euh,
1: Paris le Paris-Brest
0: Le Paris-Brest. Alors, par contre, on va peut-être faire une nouvelle règle. Vu que vous êtes deux, ah je pas oui, de qu réponse qu'une ouais. fois. Mais c'était le Paris-Brest, on compte le point. Très bien. Autre question, boulangerie-pâtisserie. Anciennement appelée petite duchesse je suis une pâtisserie composée de pâte à choux allongée je suis fourré de crème pâtissière c'est l'éclair non l'éclair, très bonne réponse une dernière pâtisserie pour la route histoire de bien vous donner euh, fin je suis une pâtisserie confectionnée à l'origine par des bonnes sœurs. je viens de Gironde la religieuse non, bien tenté et mon invention date du 18 e siècle les nonnes se servaient de farine trouvée dans les cales de bateaux pour réaliser leurs petits gâteaux elles confectionnaient leur pâte fine et la faisait frire du, dans du sein doux, enroulée autour d'une tige de canne. Quelques décennies plus tard, cette recette a été reprise et renommée mi yasson". Je n'ai eu de cesse d'être améliorée pour devenir un petit gâteau à la pâte parfumée au rhum et à la vanille enrobé d'une croûte caramélisée, emblématique de Bordeaux. Une autre info qui va peut-être vous aider, sauf si ça veut buzzer. Le cannelé. Très bien et la dernière info, c'était j'étais cuit dans des moules en bronze cannelé, je suis le cannelé. Oula, alors là, je crois que au niveau des scores, ça va être compliqué de rattraper. Et la dernière question, question Burger Quiz. Vous connaissez le... Oui, bien sûr. Lequel de ces rhinocéros est gris Donc ça n'a rien à voir avec vos articles. Ah, il y en a tous. Alors j'ai des propositions. Le rhinocéros blanc, le rhinocéros noir le rhinocéros indien, où ils sont tous gris. Ils sont tous gris Ils sont tous gris. Et cette question va aller 10 points. Ah de Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est dommage. Non, non, mais bravo. Un point sur les scores. Qui a si. pris les scores du coup Allez-y. Ah. Tu fais le traducteur. Deux points. Deux points pour Pour moi.
5: <rire> pour Samuel, du coup. Pour Samuel.
0: <coughs> Camélia un non, point. ce n'est pas Camilla.
3: Si, Camilla.
0: Un point, bravo. Pour Alors, euh, les, ceux qui pensaient gagner. Non, mais c'était une blague. C'était pour euh, Deux points. Pour points. Et les grands vainqueurs
5: euh, Joseph et Myrtille, cinq points.
0: <rire> <cười> Alors, vous allez le droit à une petite chanson. Vous allez le chanter entre We are the champion ou Samba de Janeiro. Pour les vainqueurs. Décidez-vous.
4: Oh, we are the champion.
0: Et vous pouvez chanter, bien entendu. <cười>
2: De champions,
3: champions. my friends? <rire> oui. Allez, bon, je connecte. Ouais, bravo, bravo,
0: bravo. Un mot pour euh, votre victoire?
3: Bah, merci pour le voyage.
0: <rire> merci remercier <rire> vos enseignants qui sont tous cotisés. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et un mot pour vos adversaires?
3: Bon, après j'avais dit que j'allais ga gagner, donc euh, je l'ai fait, mais voilà. Non pas. Et dommage Virgile. Bah, C'était le, le karma. Hein <rire> voilà, c'est ça. Les, les,
0: ceux qui ont perdu lamentablement, vous avez un mot à dire au grand gagnant du jour bah,
2: bien, bah, joué. Bravo. bien joué, ouais. Bon, quand même une meilleure culture que nous, a priori.
0: Ah bon Ils n'ont pas eu de la chance. C'est vraiment, ils sont meilleurs ouais, que nous. Si, il y a de la chance, toujours. Il ouais, y a une partie de chance. Non, si ils ont été, ils tout ont tout été très bons, ils vous ont quand même laminé. Non, mais c'est une culture chanceuse. Une culture chanceuse, d'accord. Voilà. Donc, en tout cas, bah, bravo. Et donc, nous rappelons que euh, la prochaine fois, rappelle-moi ton prénom Myrtille. Myrtille nous apportera <rire> des, cookies. des cookies. Nous attendons ça avec impatience. Si vous avez le bonjour à passer, c'est maintenant parce qu'on va bientôt se quitter. Allez-y.
2: Euh, bah, je voulais euh, faire une Pardon, dédicace. C'est Oui, c'est moi. Je voulais
0: faire une dédicace euh, à mes
2: deux parents, Rosen et Sylvain. Bonjour, Rosen et Sylvain. Je les aime beaucoup parce que du coup, c'est mes parents. Et je voulais dire un merci à nos professeurs parce qu'ils nous ont permis de, de découvrir le monde le monde de, du, du journal et qui nous permet de faire de très beaux journaux cette année et de profiter euh, voilà, de finir avec cette radio. Donc euh, merci à eux. Ah, bravo.
0: Alors là, quel talent Virgile ça, ça mériterait presque au moins 4 points dans le quiz
3: non, non,
2: mon et non, une, une semaine de voyage
3: aussi. Bah, <rire> ils peuvent partager, vous pouvez partager. Hein. C'est pour 4. Hein. T'inquiète, on ne bon. prend pas les deux semaines, on prend qu'une semaine, mais on t'emmène en vacances. Merci beaucoup. Oh, mais quelle générosité, bravo. D'autres bonjour à passer euh, Moi, je voulais
4: faire euh, un gros bonjour à toute hein. ma famille, euh, à ma mamie qui est en train de m'écouter. Alors, et... comment elle s'appelle ta mamie Colette.
0: Colette, et, euh... tu es sur Flex Radio <rire> et on te passe bonjour, on te fait plein de bisous.
4: Et aux filles en permanence qui nous écoutent aussi.
0: Eh ben on leur passe le bonjour. On leur dit quoi aux filles euh, en permanence, à, à part bonjour Elles ont un, un, je sais pas, un nom de, de groupe, euh, non, une, non, non, une non. anecdote, une anecdote <rire> sur ces, sur quelqu'un qui nous écoute. Non. <rire> Alors on vous non, passe non, le bonjour. Pas euh, essayez de crier. Elles sont en permanence au lycée là, donc pas très ouais, d'ici. permanence bleue. Donc allez-y, criez très fort et on va voir si on vous entend. Ouais. <rire> très bien. On vous a un petit peu entendu. Donc merci beaucoup. Donc euh, malheureusement, on se quitte. J'espère que la classe média reviendra l'année prochaine. Et donc, on dit
1: bye bye. <rire> <rire> Au, revoir. Le Charles. Au revoir. Au revoir. À joué. très bientôt sur Flex Radio.